0: Vamos lá, vou começando aqui, eu vou, ir. É, hoje eu vou Hoje eu vou falar sobre a busca, hoje o nosso tema né, é sobre a busca pela perfeição e, e a nossa autoimagem idealizada. Esse nome pode soar um pouco estranho, né, autoimagem idealizada... Mas eu vou ter a oportunidade de ir falando um pouquinho mais para vocês sobre isso. É, primeiro, eu gostaria de falar que eu vou compartilhar esse, esse ciclo que eu vou explicar um pouco hoje, esse ciclo vicioso, lá no Telegram em PDF. Então, eu vou colocar... Ele, ele, no PDF vocês vão conseguir ver certinho o círculo mesmo como ele acontece então eu resolvi compartilhar isso então só para não esquecer de falar depois para que vocês tenham acesso se não tá lá no Telegram no link na bio tem lá o o site né o, o lugar pelo que dá entrada no Telegram você consegue ter acesso é, e aí Ah, sim. Vamos, é, é difícil, He. A gente vai, vai falar um pouquinho aqui, tá bom? Oi, boa noite. Que bom que você tá aqui. Ótimo. É, então, hoje o tema, vamos iniciar de verdade, né? o tema sobre a busca pela perfeição e a nossa autoimagem idealizada. É, Para a gente começar a esquentar aqui a conversa, eu gostaria que ou vocês escrevessem aí onde vocês estão, ou então quem puder escrever aqui na nossa live, é, o que você acredita ser a perfeição? Pode ser a primeira coisa que vem na sua cabeça, é, ou pode até ser o que, o que você pensa sobre uma mulher perfeita, né? Então... O que é que vem na sua cabeça? Vem alguma palavra, vem algum sentimento, vem alguma frase? É, no que, que você pensa? Se vocês puderem compartilhar aqui o que vocês estão pensando, vai ser bom. Porque assim a gente consegue começar indo construindo uma, uma linha de raciocínio. Se não, é, pode escrever no seu caderno, no seu no seu espaço aí, ou então apenas fechar os olhos, refletir um pouquinho, pensar um pouco no que você pensa, no que você sente quando fala na palavra perfeição. Mulher perfeita, eu penso. Diana Garmin. Certo, gosta muito. Ah legal olha como a, ela trouxe para nós uma pessoa né então você pensa em uma pessoa daí é pelo que ela é e o que, que o que que essa pessoa é né O que que faz dela perfeita? é o, é o corpo é o jeito é a personalidade é o que ela fala, o que faz, né, a gente pensar nessa perfeição ou nessa mulher perfeita. Tô deixando aqui esse tempinho para que vocês possam refletir mesmo, senão eu já vou trazendo outros conteúdos e eu acho que é importante a gente aquecer nesse sentido. Mulher perfeita para mim não importa ser é magra ou gorda, o importante é se sentir bem, estar satisfeita consigo mesma. Certo, obrigada por, por compartilhar, é, procurem ler né, o que umas as outras estão colocando, respirar um pouquinho nisso, e se percebendo, né? a gente quer logo as respostas, mas é, é tão importante que a gente possa ir se percebendo, se surgir mais alguma, alguma palavra ou alguma pessoa, ou alguma frase, como foi colocada aqui. Sintam-se à vontade para ir colocando, tá? É, o que a gente pode pensar, né? Seguindo agora a nossa linha de raciocínio. É que tudo aquilo que a gente pensa, né? Ou aquilo que vocês escreveram aqui. Independente do que seja, né? Seja uma pessoa por todas as características que ela tem, como foi colocado aqui, pode ser várias, não precisa ser necessariamente uma, ou como essa frase, a gente pode começar a olhar isso como imagem. E o que, que seria uma imagem? A imagem é aquilo que a gente cria. Então, é possível, né, eu, eu na verdade... Vamos falar assim: a Dayane Garbin, né? É possível que ela tenha N características, mas quando a gente coloca ela como uma pessoa perfeita, né? Ah, para mim, perfeição é essa pessoa. Isso a gente para nós é uma imagem. E essa imagem ela tem uma personificação ela tem várias características, seja elas comportamentais, físicas, emocionais. É, mentais, tudo isso faz com que a gente pense. Mesmo quando a gente diz, ah, mulher perfeita é quando, não importa o que ela é, ela é satisfeita consigo mesma. A gente pode também enxergar isso como uma imagem. Então, vamos supor, quando eu, né, colocando agora em primeira pessoa, para vocês fazerem esses exercícios com vocês mesmas, quando eu me aceitar, como eu sou, eu serei perfeita, ou, e pode ter em outras coisas, tá? Porque quando a gente fala desse tema perfeição, ele tá envolvendo muitas coisas profundas que às vezes ainda não estão no nosso consciente, então, às vezes, não vem mesmo. Ah, não penso nada sobre perfeição ou nunca pensei em perfeição ou só isso que veio na minha cabeça. E na medida que a gente for fazendo e, e fazendo os exercícios, é possível que apareçam outras coisas, né? Posso pensar em alguém, né? Ah, se eu fosse a Dayana... Isso eu seria perfeita, ou as mulheres seriam perfeitas, né? Então, isso é uma imagem. Eu falei em primeira pessoa pra gente entender qual é esse significado de imagem, né? O que, o que essa imagem, ela representa. E se a gente se aprofundar um pouquinho, eu gostaria de convidar vocês a pensar... Se eu for isso, então eu serei perfeita. O que, que eu conquisto sendo perfeita? Né? O, o, que, que, o que, que vai acontecer com a minha vida? E isso é uma pergunta, se vocês quiserem responder aqui, né, fiquem à vontade para fazer isso. É porque quando a, gente, quando a gente enxerga essa imagem, né, seja de nós mesmas ou dos outros... Para a perfeição, para essa busca da perfeição, a gente está acreditando que com essa perfeição a gente vai ter um ganho e que ganho seria esse? Será para você, né? O que, que te vem em mente? Perfeição e perfeccionismo, existe diferença? Vou, vou deixar essa pergunta para daqui a pouco, tá bom? mas vou, vou voltar nela é bem interessante essa pergunta já, já vou falar só pra gente, só pra não atropelar aqui o, o nosso raciocínio mas muito legal a sua pergunta é, vem alguma coisa na cabeça de vocês quando vocês se olham assim Serei, sou, sou perfeita O que, que, que ganho você vai ter sendo perfeita? O que você consegue? Acredito que aborrecimento, certo? Certo, Gi. É, o que a Gi trouxe é que é importante, porque na verdade já tá numa. A Gi já tá numa fase 2, vamos dizer assim, né? Na, na nossa etapa seguinte quando você já se deu conta de que essas exigências para ser perfeita ou para perfeição, elas são altas demais. E aí quando a gente se dá conta do quanto elas são altas demais, quanto é, elas são exigentes demais, super exigentes na verdade, a gente se aborrece. Ou a gente se frustra, ou a gente se culpa, né? Então, existem várias maneiras. E isso é quando a gente já se dá conta dentro desse ciclo disso. Mas claro que antes de a gente se dar conta de que, de, que, de que isso às vezes nos aborrece ou, ou onde a gente se sente bastante frustrada... É, antes disso, a gente acredita muito, e não sei vocês, mas é muito comum a gente acreditar que essa perfeição vai nos trazer felicidade. Então, quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu for perfeita, quanto mais eu, eu fazer aquilo que eu espero de mim e que a sociedade espera de mim, mais eu vou ser feliz, mais eu vou conquistar as coisas que eu quero, mais as coisas vão, vão funcionar. Então, é quase, que, é quase que um mecanismo onde, nessa fase inicial, a gente, em sã consciência, né, não está buscando pela infelicidade. A gente tem uma parte nossa que está buscando pela felicidade, mas acredita que o caminho para isso é usar a perfeição, né essa imagem que a gente criou. E aí a gente começa a se esforçar bastante, então a gente acredita que se a gente se esforçar muito, 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 a gente vai chegar lá. E se a gente não chega lá, né, vamos dizer, nessa primeira etapa, vem esse aborrecimento, né, vem essa chateação. A re falou exatamente, penso na culpa. É isso, para cada pessoa vem de uma maneira diferente, né, então vem vergonha, frustração... Culpa, aborrecimento, N, N outras coisas, porque fala assim... Puxa, será que então eu não me esforcei o suficiente? Será que então eu, eu... né? pode vir a sensação de derrotada, né? Então, será que eu sou a única que não consigo fazer essas coisas? Será que eu sou a única que não atinjo esse lugar? E aí, é, é claro que quando a gente chega nesse ponto, né? Que nessa etapa dois, é, a gente já se deu conta um pouco do quanto essas exigências são fortes. Elas são intensas para nós. E intelectualmente, vamos dizer assim, né? Racionalmente, a gente parando aqui para pensar, era possível que alguma de vocês me dissessem assim, ah, mas... Eu não acredito em perfeição. É, perfeição não existe, né? É, essa é uma possibilidade também. É que acabou que... para vocês, vocês não colocaram isso. Mas racionalmente, muitas vezes, quando a gente para para pensar, a gente fala, não, não, não existe. E aí, quando eu faço isso? Não, perfeição não existe. Quando eu me sinto em uma situação de imperfeição, né? É, quando acontece alguma coisa que dentro das minhas crenças, dentro dos meus valores, dentro daquilo que eu penso, aquilo foi imperfeito, né? Tô colocando entre aspas, mas porque imperfeito é pra você. Porque você tem aquela crença de valor, você tem aquela, aquele ideal de perfeição. Então, pra você foi imperfeito, né? É, e, e, e isso é importante a gente ver que quem compartilhou aqui, a gente pode ver que foram coisas extremamente diferentes, né? Então, porque a perfeição para cada um está vinculada aos seus valores, ao seu juízo de valor, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa e construiu sobre a perfeição, que seria essa imagem... Essa, essa imagem que eu falei para vocês. Então, quanto mais a gente se aproxima dessa imagem... Então, a re até uma pessoa. Então, realmente é uma imagem. Isso nos aproxima do que a gente está enxergando sobre a perfeição. né Então, a gente poderia pensar isso. Só que quando a gente racionaliza demais e pensa assim... Ah, perfeição não existe. Eu passo... A, quando me sentir em uma situação de imperfeição, eu passo a reprimir as reações que eu tenho. Então, é, é, como se, é como se eu quisesse abafar aquela reação, porque como eu não acredito que perfeição existe... Se eu me sentir imperfeita, eu quero abafar aquela reação. Então, eu quero abafar que eu me sinto aborrecida, ou que eu me sinto culpada, ou que alguma coisa está acontecendo, porque pode ser que a sua exigência de perfeição é acreditar que você talvez não... Ah, eu já tenho muito autoconhecimento, então não tem por que eu acreditar em perfeição, né? Eu ser perfeita é... Não, não vai. não vai mudar, né? Então, é, é o que as pessoas vão pensar de mim, se eu falar que eu me sinto imperfeita. E aí, isso a gente muitas vezes não se dá conta de que isso também é um mecanismo de perfeição. Porque você abafa porque você não quer mostrar que muitas vezes você está sentindo. Você está se sentindo aborrecida, ou às vezes você está se sentindo frustrada, ou enfim, aquilo que, que você estiver é, se sentindo. Cobranças existem, mesmo não sendo perfeitas. Sim, muito muito bem colocado. Na verdade, até depois, se você conseguir é, falar mais sobre isso, eu acho que acho que vale bastante a pena para a gente ir pensando. É... E eu acho que... E aí é claro que quando a gente se depara com isso, a gente com essas com essa perfeição, com tudo isso, isso aumenta a nossa confusão, né? Aumenta a nossa confusão porque, opa, pera, perfeição não existe, mas quando eu me sinto em situação de imperfeição, eu quero reprimir aquela sensação. Ou não, perfeição existe, eu busco por ela, eu me esforço muito para ser perfeita, mas quando eu me dou conta de que essas exigências foram muitas e muitas vezes eu não fui perfeita como eu gostaria de ter sido, eu ainda Ainda me sinto derrotada, frustrada, aborrecida, pesada, né? Cheia de peso, cheia de carga, cheia de, de situações. E aí, é, depende do ponto que você tá. Mas se você acredita que a perfeição, né? Como um todo, ela não existe, né? Você nega ela, você, você pode estar tá negando as suas exigências internas para a perfeição. Então, isso te afasta, às vezes, ainda mais do eu real. Porque você teme tanto né, não estar certa, que talvez para você ainda é bastante difícil é, reconhecer que existe, talvez, dentro de nós, algumas exigências que rumam essa perfeição, embora a gente já tenha escutado muito que perfeição, né, não, a gente não precisa ser perfeita, mas é claro que a gente é moldado por uma sociedade que muitas vezes coloca isso, principalmente nos ambientes de trabalho, né, que quanto mais perfeito você for, mais reconhecimento você vai ter mas talvez porque no ambiente de trabalho isso seja mais aberto, mas talvez o quanto que isso pode estar acontecendo em outras relações, né? E aí agora, antes de eu falar do círculo, que eu acho que é aí que eu vou conseguir falar da outra pergunta que teve sobre as situações, é, perguntem pra vocês, quais são as exigências que você faz pra si? Né? Então... O, que, que, você, o que, que você exige de si? Então, tendo essa imagem na sua cabeça do que é a perfeição, talvez essa imagem seja exatamente as exigências que você faz sobre si. Então, o que é essas exigências? Você, você espera o quê? de si mesma, né? Então, o que, que você espera sobre você, sobre o que você tem que alcançar, sobre é, sobre as coisas que você talvez acredite que está sendo uma pressão externa, né? Talvez você acredite que são pessoas, familiares, sociedades que te cobram, mas talvez você faça essa mesma cobrança para você. Está relacionado ao seu físico, está relacionado a seus comportamentos tá relacionado àquilo que você pensa? É claro para você essas exigências? Acho que essa é uma pergunta importante. Se você pra, porque cada pessoa está em um ponto aqui, né? Pode ser que você já teve essa oportunidade de olhar para suas exigências. Sim ou não, me falem um pouquinho enquanto eu vou ler aqui. Normalmente buscamos a perfeição, porém acredito que a perfeição tem várias nuances... Cada um tem a sua. Assim sempre haverá alguém exigindo a perfeição que esta pessoa imagina. Por isso existem cobranças. É, é a gente a gente busca a perfeição porque acredita que a perfeição tem várias nuances. Sim, existem várias nuances, vários ambientes, várias imagens. Gente. É, quanto mais dentro do processo de autoconhecimento Isso não para não trazer desespero, né? mas para trazer realidade né? Dentro do processo do autoconhecimento A gente vai percebendo que a gente não tem uma imagem né? Hoje eu estou mostrando, começando a falar aqui com vocês um pouco sobre imagem Porque essa é um, um, uma forma de, de eu estar tá compartilhando esses conteúdos mas existem N imagens. A gente cria imagens para tudo, imagens para quem tá trabalhando, imagens para quem é uma mulher de família, imagens para como se relacionar com os familiares, imagens para os amigos, imagens para tudo. Isso faz parte da nossa vida. E sim, eu acho que. Não sei se é exatamente isso, é, mas o que, ela, o, o que eu sinto dessa mensagem é desse acolhimento também, né? De que cada um tem a sua e exatamente porque como faz parte dos nossos valores, como faz parte daquilo que a gente acredita, vai ser muito diferente. Na verdade, vai ser completamente diferente de uns para os outros. E... E assim sempre haverá uma, exig... uma exigência pela perfeição de... do que essa pessoa imagina. Sim, sempre haverá uma exigência. Por trás de, de toda busca pela perfeição, sempre vai haver uma exigência. O que é, nos ajuda, e já que estamos aqui, acredito que está todo mundo buscando uma vida mais leve, né é, é buscando entender que exigências são essas. Porque esse é o caminho que nos faz nos aproximar dessa imperfeição. Né? E, e dessa imperfeição que dentro desse trabalho é um trabalho que integra, né? que a gente começa a nos ver com mais realidade, de que talvez sim a gente vai ter muitas qualidades, muitas é, situações na nossa vida de, que a gente pode trazer como luz, como, é, como valores importantes que levem a algo bom. E que também a gente vai ter aquele lado mais sombra, que a gente também vai ter aquele lado... É, que exige, que é imperfeito, que erra, que se equivoca, né, vamos, vamos falar dessa maneira, então a gente passa a olhar melhor para as nossas imperfeições, é do que cair dentro desse ciclo, né, que a gente vai falar aqui, dentro desse lugar de autopunição, que nos leva a diminuir ainda mais a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Mas perfeito o que você colocou é exatamente isso. É, eu exijo muito em algumas áreas, mas os resultados não são esperados. E aí vem o desânimo e a culpa sim e a, e que bom que você compartilhou isso para a gente fazer o círculo né e entender o porquê que isso acontece e por que que se chama de círculo vicioso vicioso porque se imaginem é, rodando em círculos né então se a gente fizesse uma uma analogia uma imagem para isso a gente se imaginaria assim, andando em círculos, porque a gente acaba muitas vezes caindo dentro dessas situações. E é, e é importante a gente ver que a perfeição, né, essa busca pela perfeição, essa perfeição, ela é uma imagem... Uma imagem que a gente idealizou... Que é aquilo que a gente enxerga como ideal... Para nós, para as pessoas, para a vida... Então a gente enxerga isso como ideal... E tudo que é ideal muitas vezes não é real... E a gente consegue perceber que está na autoimagem idealizada... Que está nessa imagem ideal... Todas as vezes que a gente sente sentir vergonha... Se sentir derrotada, frustrada, com compulsão, com culpa... Esses são sinais, e vai falar: Nossa, eu sinto isso toda hora. Sim, a gente sente isso toda hora porque isso nos faz é, perceber vamos dizer que a vergonha, a culpa, elas podem ser um alerta um alerta para nos mostrar que a gente não está no real, a gente está buscando algo, está buscando esse ideal. E aí, como a gente não atinge esse ideal, vem a vergonha, vem a culpa. Então, quando a gente tem esses sentimentos, ele é um alerta para nos mostrar, opa, eu caí de novo nessa, nessa exigência, nessa obstinação por querer ser algo que eu não sou. E aí, eu sempre vivo no depois, né? Eu sempre vivo no depois, eu sempre vivo no amanhã. Como se a nossa cabeça ela ficasse pensando, amanhã eu vou conseguir ser perfeita, então amanhã eu vou ter um amor perfeito, então amanhã eu vou ter um relacionamento perfeito. E pode ser que racionalmente a gente não pense isso, mas muitas vezes as nossas emoções pensam isso. E nos levam, a, mesmo às vezes quando a gente está querendo sair dessa situação, a ter esse sentimento. Deixa eu ler aqui um pouquinho mais. Em relação ao corpo, lutei a vida toda para emagrecer por exigência da sociedade. Porém, descobri que mesmo gordinha e com, e com flacidez, é, posso me sentir perfeita, pois não preciso agradar a todos. Muito obrigada por compartilhar isso. Obrigada mesmo. É, com certeza, o corpo é um dos pontos... Bem, é, bem doloridos mesmo, bem doloridos para grande parte das mulheres, não dá pra gente generalizar nada, né, mas entendo que o corpo é sim, grande parte desse processo de busca pela perfeição busca para estar tá dentro desse padrão inatingível e, e buscando essa tal felicidade, essa tal aceitação, né é... Então, se a gente pensar no círculo, tá? Aqui eu não consigo mostrar pra vocês. Por isso que eu vou mandar pra vocês depois a, essa imagem, tá? Mas imaginando um círculo, tá? O que que acontece dentro desse processo? A gente começa... É, a gente começa de um lugar onde a gente já identificou é, essa, essa derrota, esse essa sensação de culpa, essa sensação de aborrecimento, enfim. A gente identificou isso e aí a gente passa é, a enxergar um, um ponto que é o medo. É o medo da dor, o medo... E aí esse medo da dor pode ser o um medo da morte, o um medo da infelicidade, porque é como se ah, quando... Quando a gente criou essas imagens, e essas imagens elas são criadas o tempo todo, mas grande parte delas foram criadas na, na infância, né? E aí quando a gente foi associando algumas coisas, a gente também associou essas imagens a gente ter amor ou não ter amor. É como se fosse uma, uma recompensa ou uma punição. Então, aí, o que, que eu faço dentro desse dentro desse processo? Eu crio essa imagem acreditando que se eu for boa, se eu fizer as coisas direito, ou como, né, se eu tiver o corpo perfeito, se, né, o corpo perfeito, no caso, se eu for magra, se eu for isso, se eu for aquilo, é, enfim, se eu pensar desse jeito, se eu me comportar daquele jeito aí eu vou, eu, vou ser, eu vou ser recompensada. E o que, que é essa recompensa? Essa recompensa, ela é o amor, né? E normalmente está atrelado aos pais, porque os pais são esse portal. Não vou me aprofundar muito nisso, porque não é a nossa ideia hoje, mas não precisa ser só dos pais, Tá? É, mas é que quando a gente se aprofunda um pouquinho, a gente percebe que tá assim relacionado a eles. Mas pode ser de qualquer outra pessoa que você queira entender que aquela pessoa tem amor nela. Né? Ela te aceita, ela te acolhe. Só que, muitas vezes, isso não acontece. Vem a punição, né? Então, é, teve uma briga, fez alguma coisa que não, não estava certo. Essa punição pode ser interpretada como uma falta, como uma uma falta do amor, como se você então precisasse temer. Isso não, não necessariamente está só relacionado à infância, pode ser qualquer momento da sua vida, inclusive no nascimento. Né? Pode ser que no, no seu nascimento, por alguma razão, é, se existiu dor, porque é um processo, né? o, o nascimento ele é só em si um, um grande processo para nós como um, um todo, né? então pode ter criado em N momentos esse medo, esse medo dessa tal, dessa punição... que seria dessa rejeição de amor e dessa infelicidade. Porque você em si, inconscientemente, dentro de você... sabe que se você não tiver amor, se você não tiver é, essa aceitação... você vai ser infeliz. Porque a sua felicidade está atrelada naquele momento a isso. E aí você passa a, a acreditar... Que sendo você não é o suficiente, então, se eu for, se, se eu fiz isso, né? Ou se eu fiz aquilo, e lembrando que isso não está relacionado ao outro, tá? O outro ele é apenas uma projeção de como você se sente. Esse sentimento, ele tá dentro de você. Então, se você em si se sente. É, sente que você não merece ser aceita, ou sente que você não é aceita por aquilo, e, e atrela esse amor a N características de pensamento, ação, entre outras coisas, você começa a criar uma auto... Porque, porque é você, uma autoimagem idealizada. Idealizada porque você pensa no ideal. Então, ah, se eu for sempre boa, e não precisa ser só boa, tá? Muitas vezes a gente cai nessa armadilha, achando que as imagens idealizadas estão sempre relacionadas a algo bom, e não necessariamente. Pode ser que você pode ser que você é, tenha uma, uma imagem mais relacionada à arrogância, é, por exemplo, a, 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 se, a, a ser mais orgulhoso, orgulhosa, né? E essa imagem acredita que isso você vai passar força e independência para o outro. Então, entende que não necessariamente a sua imagem seja de ser boa, santa? Às vezes você acha que, não, se eu for agressiva, as pessoas vão me sim, ver que eu sou forte, vão ver que eu sou independente independente, então a imagem ela, ela pode ter várias caras, vários formatos e inclusive a agressividade pode estar sendo atrelada a isso, se eu quero passar uma imagem de poder de força, eu pá, me coloco em uma, uma, uma coisa mais agressiva, mais carrancuda ou enfim, mais hostil, e, e aí a gente cria, então, esse personagem, vamos dizer assim, essa autoimagem idealizada, com a intenção de evitar a dor. Que dor? A dor que a gente sente de, é, de não ser o suficiente, de não estar relacionada a esse lugar. E aí, passando dessa autoimagem, eu a passo a acusar quando a gente chama esse termo máscara, né? esse termo máscara ele está associado a esse eu idealizado. Então, o que, que é o eu idealizado? Eu coloco uma máscara para mascarar o meu verdadeiro self. Eu não quero que as pessoas me vejam como eu sou, com as coisas boas, ruins, fáceis, difíceis, com, com tudo que eu sou. Eu acho que se eu mostrar essa partinha minha, não vai ser bom. Né? Então, eu não vou mostrar essa parte, vou mascarar ela e vou ir mascarar com o meu eu idealizado, que é o que eu acredito que vai ser aceito, né? vai ser bom para mim e para os outros. E aí, eu passo a obedecer... As exigências desse eu idealizado. Então, o, o que é obedecer a essas exigências? As exigências são tudo que eu acredito que eu preciso fazer. Ah, eu não vou responder. Porque se eu responder, não vou ser aceita, não vou ser amada. Ah, eu vou brigar, vou estourar, vou, vou bater na mesa. Porque se eu não bater na mesa, ninguém vai me respeitar. E aí, para a mesma situação, a gente passa a ter N formas de pensar. Depende de como você vinculou as exigências que são feitas para si. Por isso que a investigação, ela acontece de você com você mesma, né? e aí a gente passa para um segundo ponto desse, desse lugar né, dessas super exigências aonde eu caio na, no ponto de que eu não atinjo essas exigências muitas vezes essas exigências elas são tão altas elas são tão duras, tão intensas, que eu não, não, não atinjo elas. E aí, é, eu passo a me sentir mais insegura, diminuir a minha autoconfiança e, consequente, a minha felicidade. Por que, que diminui a autoconfiança? Porque eu não me sinto capaz. É como se eu acreditasse que com muito esforço, né? Se, se eu fizesse aquele esforço comunal, assim, se eu fizesse tudo que fosse possível, eu iria conseguir sustentar aquela idealização. Eu iria conseguir sustentar aquela imagem que eu criei, porque aquela é o ideal, não o que eu sou, o que eu quero ser. Então, eu faço muito esforço, mas eu não consigo. E aí essa sensação de derrota, de culpa, faz com que a nossa autoestima, a nossa autoconfiança caia lá embaixo. Só que aí, é o que é o ponto. Quando chega nessa parte, que é o ponto crucial, que ou você continua o ciclo, ou você sai do ciclo. Mas eu vou continuar o ciclo. O que normalmente a gente faz quando a gente chega nessa parte? A gente se autopune, né é, e isso é comum para os dois lados, tá? Se você sente que uma outra pessoa, né? Se você desmascar uma outra pessoa, por exemplo, né? Se você vê que ela não é aquilo que ela é, você também acredita que você tem o poder de punir o outro. Então, ou você pune o outro ou você pune a si mesma. E existem muitas maneiras da gente se punir. Muitas. É, existem, pode ser com tudo, tá? Até uma alimentação que pode ser maravilhosa, pode ser uma forma de você se punir, coisas que você faça com você, brigas que você crie com pessoas que você gosta, é, sabotagem de conquistas que você queria fazer, você para de ter vontade de fazer projetos, você, enfim... Os nossos, a, a, a nossa capacidade, e muitas vezes a gente teme isso, né? Teme essa capacidade que a gente tem, essa força que a gente tem de criar tantas coisas. É, existem N maneiras de se autopunir, né? E ao mesmo tempo que você se autopune, depois que você sentiu, ah, tá bom, me puni, né? Tá, tá, tá kit, né? Ao invés de sair desse ciclo, você aumenta as exigências. Ah, então quer dizer que eu não consegui, porque na verdade eu fui fraca. Eu, eu não consegui fazer tudo o que eu precisava, eu precisava ser mais isso, eu precisava ser mais aquilo. Se está relacionado ao corpo, né, como foi colocado aqui... De, de uma forma positiva, né, mas pensando no lado de que não, não se aceita, né, não aceita o seu próprio corpo, ah, não, acho que, né, eu, eu errei porque eu escorreguei, eu comi aquilo, eu comi ali, e começa a falar, se eu tivesse não comido isso, se eu tivesse não feito aquilo, e aí aumenta essas exigências, tudo aquilo que já era uma linha de exigência, ela se torna maior ainda. Se tornando maior ainda, eu passo é, a diminuir a chance de atingir aquilo, né? Porque se aquela, aquela exigência que era desse tamanho eu já não consegui, como que vai ser com uma exigência desse tamanho que eu tô fazendo pra mim mesma? Quando não acontece aquilo que você quer pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela décima, pela. enfim, por. N vezes, né? E de formas diferentes... Nem sempre a gente faz as exigências na mesma linha, né? Nem sempre a gente faz essas exigências no mesmo caminho. Aumenta ainda mais a minha insegurança. né. Diminui ainda mais a, a minha autoconfiança, a minha autoestima. O que se torna maior ainda a minha felicidade, né? É maior a minha infelicidade, menor a minha felicidade. Então, aí, quando a gente começa acreditando, então, que a perfeição, ela vai nos levar para a felicidade, a gente, dentro desse ciclo, já pode se dar conta de que, na verdade, essa, esse ciclo nos leva para mais infelicidade, porque eu não me sinto capaz daquilo. E cada vez mais eu vou me sentindo menos capaz. Daquilo e cada vez mais essas exigências aumentam, e assim eu fico andando em círculos e andando em círculos. E aí, quando eu falei para vocês, né? E, e é importante a gente entender que esse mecanismo ele acontece com todo mundo, é um processo da humanidade, do, do momento que a gente vive, e conhecer ele. Não significa que a gente vá cruzar os braços, né? No sentido de que eu já escutei isso, então por isso que eu usei esse termo. É, o ponto é que, primeiro, a gente precisa entender que muito esforço não nos leva para onde a gente quer. Que às vezes é preciso a gente parar, fazer nada mesmo. Nada, porque às vezes você está tentando segurar tantas bandejas ao mesmo tempo, equilibrar na cabeça, equilibrar no braço, que você se sente esgotada, cansada, pesada, porque é difícil segurar essas bandejas da perfeição que nós mesmas criamos, né? Nós, digo nós como humanidade, digo nós como pessoas, porque isso existe para todo mundo, né? E aí o ponto é... Eu não vou conseguir sair desse ciclo... Sem antes eu pelo menos falar... Opa, pera... Talvez exista a imperfeição... Talvez exista isso para todo mundo... Talvez eu não precise ser tudo isso se eu não começar a questionar esses pontos, questionar o que é esse eu idealizado. Só que é claro que antes de questionar, entendam que esses passos eles são importantes. Eu preciso reconhecer o que é essa imagem. Como eu falei para vocês que essa imagem idealizada, ela existem várias, inúmeras imagens, pode ser que você já tenha claro na sua mente, uma, duas, três, dependendo de quanto você já está dentro de um processo, né, de, de, de autoconhecimento, mais várias. Mas é, é um desafio a gente se manter nisso, né? Porque a gente, é, quanto mais a gente se mantém se olhando para essa imagem, mais eu consigo olhar para as exigências dessa imagem. Então, o que, que essa imagem exige de mim para que daí eu consiga é, perceber a irracionalidade nisso? E o que, que é essa irracionalidade? Por isso que o sentimento, né, as emoções e o racional, eles vão andando lado a lado, eles vão o tempo todo se equilibrando porque o racional, às vezes não é, nos ajuda a falar, opa peraí, mas isso que você está pensando é exigência demais isso, isso não vai ser possível você conseguir, mas ao mesmo tempo, você dá voz para aquela emoção, você está sentindo aquilo, você está sentindo a culpa você está sentindo-se derrotada é, enfim outras coisas que vocês colocaram, é, você tá sentindo aquilo, então é, é possível às vezes a gente tentar validar esse sentimento, porque daí a gente vai se aproximando, não da perfeição, mas daquilo que a gente busca que é fazer de repente as pazes com esse lugar da imperfeição, né, aceitar a gente como a gente é e eu sei que eu nem gosto de falar assim... Porque eu acredito que essa palavra... Ai, ah, aceite como você é... Tudo isso já virou tão... Tão, assim, mastigado, né? Muita gente fala disso N vezes... De N maneiras... Porque cada linha acaba seguindo uma, uma linha de raciocínio... Uma, uma ferramenta diferente... Mas o que eu acredito muito é que não dá para se aceitar como é sem aceitar, usando esse termo, porque eu nem acho que é o melhor termo, mas para ficar mais claro, né? É, aceitando a nossa perfeição e as nossas imperfeições, e seja ela qual for. É nessa mesma capacidade de a gente se sentir é, reais, né? E essa realidade só dá na medida que a gente vai dissolvendo essa imagem. Então, quando eu questiono a verdade dessa imagem... Será que essa pessoa que eu criei essa imagem, acho que ela é perfeita? Será que ela é mesmo? Será que não existe nada na vida dela que, que torne ela mais humana, mais real... Né? mesma coisa faz comigo, aonde que isso me leva? Então eu caio muitas vezes dentro desse ciclo, me caio na culpa, caio na vergonha, mas naturalmente ali eu tomo um fôlego e vejo, opa, mais uma imagem, e talvez eu consiga me enxergar, soltar os meus sentimentos com mais verdade, e aí eu passo a exigir menos de mim, menos do outro, e essa balança vai começando a se tornar menos pesada, mais leve, e tudo aquilo que nos leva a esse lugar né, de mais leveza, nos leva para esse lugar também de liberdade, de autoconfiança, de felicidade, porque eu não fico com medo de ninguém me desmascarar, eu não fico com medo de ser reconhecida, porque esse peso é porque você fica tentando sustentar uma coisa que você colocou na tua cabeça, que é o melhor, que é a perfeição. Só que aí você tem medo de ser desmascarada. E muitas vezes, às vezes, a gente é, tá num momento mais difícil e a gente até se questiona. Nossa, mas o que será que eu sou mesmo? Quem será que eu sou? Ou até, será que eu sou uma farsa? Pode até ser que você já tenha tido esse tipo de pensamento, às vezes até bastante cruel, né? Assim, será que eu sou uma farsa? E essa sensação de será que eu sou uma farsa é essa sensação dessa máscara, né? Dessa imagem idealizada saltando. Porque você teme tanto que você não será vista do jeito que você é, que você quer sustentar isso, né? E é como se fosse a morte. Para nossa criança interior, para nós até como adultos mesmo, é questão de vida ou morte, até então, é como se a nossa criança interior gritasse assim: pare, não escute o que ela tá falando, porque se você se mostrar como você é, ninguém vai gostar de você, você não vai ter amor, você, e mais do que não ter amor, você não vai conseguir dar amor, porque a gente também é, tá muito alinhado a isso, né? Essa harmonia, essa felicidade, e essa situação que a gente segura, esse medo que a gente segura, é por isso. Né? por essa, por essa fragilidade, por às vezes não ter essa coragem, né? E claro que existem as histórias, elas são únicas, então existem N maneiras de a gente trabalhar a dissolver essa imagem, tá? É, dentro das terapias, dentro dos, dos processos que eu conduzo, a gente se aprofunda em dissolvendo essas imagens, porque o, o processo é esse, ele é gradativo, ele é passo a passo, não, não é assim, né? Ai, pronto, não é... Mas, se você tiver a coragem, assim, de olhar para as suas imagens, olhar para as cobranças que elas fazem, que, que, que elas fazem para você, e se colocar ali a questionar essas exigências, é, eu tenho certeza que você vai ter inúmeros insights e que, pouco a pouco, no início, vai parecer que você está até sufocada, porque a sensação é de perder a identidade, muitas vezes. A sensação é de medo, muito medo. Mas depois que você passa por essa fase, você começa, ufa, calma. Tá tudo bem de eu ser eu, né? E, e aí fazer o que normalmente é muito falado também, que é esse termo de voltar pra casa. E que muitas vezes dentro da, da parte espiritual, né, da espiritualidade, fala que esse de volta para casa é, tá relacionado à a, a, a parte espiritual, quando você volta para o céu ou quando você né, se é, reencarna, enfim... Mas a gente pode também olhar essa questão de de volta para casa quando a gente encontra o nosso verdadeiro self, que dentro do, do que a gente vive, né, da humanidade, da Terra, é dual, é luz e sombra, é perfeito e é imperfeito, é sustentado por diversas distorções, e que, muitas vezes, quando a gente evita olhar para essas, essas imperfeições, é porque a gente também está evitando de, de olhar para as coisas que a gente pode mudar. Então, a gente fica lá agarrado na nossa autoimagem idealizada, agarrada nas imagens que a gente criou, para evitar olhar para as coisas que a gente pode transformar. Para evitar olhar para as coisas que a gente pode realmente crescer, né? Crescer como pessoas, crescer emocionalmente, crescer racionalmente. É, porque tem coisa sim, que a gente pode crescer. Cre é, crescer no sentido de é, ampliar as nossas possibilidades, né? É... Enquanto eu respondo aquela primeira pergunta que foi feita sobre perfeita e perfeccionismo, é, eu queria saber como vocês sentem esse ciclo, é, se, se tá passando alguma coisa na mente de vocês, se vocês sentem alguma coisa em relação ao que foi falado, e, e para né, falar um pouco dessa perfeição, né, o que deixa eu até ver aqui como era mesmo, mas eu acho que é isso, perfeição e perfeccionismo, existe diferença? Na verdade, a perfeição, ela está relacionada à a, a autoimagem, né? Então, é essa imagem que você criou de você, ou das pessoas, ou do mundo, enfim, de tudo, a gente cria imagem de tudo, do que é o ideal. Então, isso é a imagem que você criou é o ideal, é a perfeição. O perfeccionismo, ele está atrelado mais à pessoa, né? Então, é como se fosse uma... Uma ideia de você mesma, né? A perfeição ela tá relacionada a qualquer coisa. O perfeccionismo ele tá relacionado mais à pessoa humana, né? Então, ah, ela, ela tá, ela é perfeccionista. Ele é perfeccionista, então ele faz atitudes que são consideradas para aquela pessoa ou para aquele conjunto de pessoas perfeita. Dá no mesmo, tá? Mas é que perfeição, ele é mais amplo, né? A perfeição, ele tá relacionado mais à imagem que a gente cria de tudo. Não só de nós como pessoas, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter uma imagem de uma mesa. O que é uma mesa perfeita, né? O que é um armário perfeito? Ah, ele tem que ter quatro prateleiras. E tem que ser de tamanho 40 centímetros, né? Não pode ser menos, não pode ser mais. Então... Para ter uma ideia da quantidade de, de, de imagens. Então, a imagem ela é da perfeição. O perfeccionismo está alinhado ao ser humano que tem determinadas ações, atitudes e tudo mais. É... Alguém quer comentar alguma coisa? Dizer alguma coisa sobre esse tema? Falar como se sente? Tá todo mundo bem ou não muito, ou com algum pensamento, eu já vou me preparando para finalizar, é, para quem não estava no início, eu falei que eu vou compartilhar esse círculo né vicioso da autoimagem idealizada em PDF lá no Telegram então se você não faz parte é só entrar no, no telegram mulher dona de sua cura também tem o, o link na bio para conseguir ter acesso mais fácil é, você e também todas as terças-feiras eu mudei agora para as 19 horas para ter outras pessoas terem acesso eu tô fazendo algumas lives né falando sobre os assuntos e na terça-feira que vem eu vou estar junto com a Larissa Ferraz, que é minha parceira também dentro do, dos trabalhos. A gente vai falar um pouco sobre a inteligência emocional da mulher. Então, a gente vai falar sobre sentimento, sobre emoção e o que seria essa inteligência emocional. É, então, seria muito bom se vocês pudessem estar aqui participar. Vai ser bem gostoso. É, também, se vocês puderem, indiquem o Instagram, indiquem essas lives. Isso fortalece meu trabalho, fortalece esses movimentos que eu tenho tentado preparar para vocês procuro não ser superficial e passar algo que realmente faça vocês refletirem. Então para mim é bom, mandem mensagem no direct, me me ajudem, né, com esse processo, porque realmente eu tenho a intenção de de contribuir para esse nosso movimento de autoconhecimento, tá? Então tô super aberta para sugestões, para temas, para enfim, para tudo aquilo que vocês quiserem compartilhar comigo. Sejam sempre muito bem-vindos. E é isso, não teve mais nenhum comentário, então eu vou finalizar essa live. Muito obrigada pela participação de vocês até agora. Espero que a gente também possa olhar com bastante alto amor para esse processo. O autoconhecimento, ele é esse equilíbrio, né? Então, a gente olha para as nossas dificuldades, para onde aperta o calo, mas a gente também abraça, né? A gente se abraça, a gente se acolhe, porque é isso que, que nos faz trazer para a realidade, né? A gente ter bastante auto-amor também por nós. É fundamental para que o nosso processo aconteça e a gente não feche a nossa porta de novo, né? Que muitas vezes a gente faz. Obrigada, Gi, um beijo, uma boa noite para vocês e até semana que vem.